0: Chast，Hello， <Test. S 2> 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天的主题应该是有关青春期的一些让人匪夷所思我的想法。跟我那时候的挣扎，一直到大学，就是在台湾还有读大学那两年。然后我还会分享我最近蛮喜欢的一个 B 站的 UP 主，他的名字叫爱吃 Alice 的糖醋里脊。然后他他有一支影片，是我看完之后就是有感而发才会有这一支 Podcast。在我开始之前呢，希望还没有追踪我非常热闹 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram 是 Little Girls Life in Poland，Little Girls Life in。好，那我就先从啊、呃、那一支影片，就是我说让我看了有感而发影片，先稍微的介绍一下。那这个 UP 主他应该是在澳洲的中国人，然后她长得很芭比娃娃，然后不是那种亚洲东亚人，就是很主流审美观的女生，就是什么皮肤很白啊，然后怎么她没有，她反而是皮肤比较焦糖色，可是她很。可爱，然后他的个性，我觉得感觉，因为我不知道，但是感觉现实生活是一个很开朗、很外向、很有自己想法的人。然后他这支影片的名字叫做《看我整容前的照片》，从绿茶好架风到放飞自我，我经历了什么穿搭进化史？他其实没有他表面上感觉这么。肤浅嘛，就是他不是说那种很普遍的，一开始什么国小国中穿得很丑，到现在穿得很好看，然后只是让大家称赞说哦，你你就以前也很好看，或是让家大家很惊讶说哦，你以前好丑，现在很漂亮，就他没有那么的呃肤浅。对我觉得用肤浅这个词应该还可以。它里面有一段话让我印象很深刻，就是他说。就是在我们实现自我价,价值之前，无论你如何去迎合现在的主流审美，还是你如何去讨好别人，其实没有人在意，就 nobody cares about you。然后在日常生活中，我们常常会有一种错觉，就是好像人家在看我们，就你会担心说，我今天比如说啊、呃、袜子。穿的不搭，你整体的风格是不是别人路上的人会一直看去？哦，你今天怎么穿这样？或者你今天觉得你的眼睛特别的肿，然后你会很怕路上的人都在关心说你眼睛怎么这么肿，很丑。但其实实际上很有可能是只有你自己才注意到你自己这么那些很小的缺缺陷，这样。那这些都算稍微的有点老生常谈了，他绝对不是第一个这么说的人。可是他其中又有一个。让我觉得很有共鸣的是，他说他大学时期呢，很追求呃奢侈品，因为他说他自己从小就是家里不是特别有钱啊，怎么样的？那这段我等一下会提到，就我为什么会有共鸣。这样，我之前跟大家说他在分享自己的这几个阶段，嗯的一些让他现在觉得是黑历史的事呃事情，然后到他现在有什么不一样的想法。他现在在澳洲他是读研究所、啊，我不是很确定，因为我很喜欢他，可是我没有他每一支影片都有看，就是。可能百分之八十都有看吧，有时候看他的身材，因身材真的很好，完全芭比娃娃就是芭比娃娃，你可以自己去看。那这样有有点变态，对不对？可是我是很真心的推荐他的身材，我觉得他也是蛮。嗯，知道自己的优点因为他也会说，嗯，他觉得他要趁年轻的时候要多露，然后就从以前可能都穿那种怪宝宝風,风格的衣服，到现在还会穿那种细肩带啊，然后露露胸啊，露腰啊，露腿啊，我觉得很好啊，那么好的身材，如果是我就是裸体走在街上，我都不怕。然后我就觉得，嗯，我感觉我在呃三十岁以前然后二十二十。八岁以前好了，二七好二八年老，二七以前我也想要就是试试看穿比基尼，然后去海边，因为这个我还没有做过，就会很担心说、哦、我自己身材不好、啊，肚子很肥啊，手臂很肥啊，拍照不好看。可是你知道换个角度想，就是为什么我要这么在意我在照片上？好不好看，而不是我那当下快不快乐。就是我今天一个胖子也可以很快乐啊，一个胖子他穿人家觉得不好看衣服，他也是可以很快乐、很真心的觉得自己穿那样很好看，就无论别人怎么想。所以觉得管他，就希望我自己也可以在27岁以前跟我的好酒友 Tina， 因为他应该是我的好朋友当中唯一一个愿意会跟我一起就是穿比基尼去海边的，然后一起笑的好朋友，所以就是他了。嗯，他明天要跟我一起去做一件事情，然后明天我再跟大家讲。因为今天是星期五，二月二十六号，然后我请假一天，因为我想要好好休息一下，所以才有录了这支 podcast 的想法，跟可以好好的剪辑啊，干嘛干嘛的，对，所以也很开心。我做这个决定，就是今天我要请假。好，那回回到我的主题。那我国中的时候，最大的让我现在不能理解，或是我觉得很摇头的点在哪？就是我那个时候经历的是外貌非常非常深的焦虑。我觉得我到现在也是对外貌有一种很……我自己理性的时候会认为，我干嘛要这么在意我的外表？明明就也没有多丑，当然也不是多漂亮，但是至少就是。没有这么难看到我要这么焦虑，可是我就是有这种感觉。那国中，我觉得就一定是从那个时期导致我现在的这种延续，就对，就这个现象的延续。国中我的外貌焦虑真的深到这个，我之前有提过，可是我不确定有多少人有听过那支录音，那支录音是哪一支，我有点忘了。我那时候记得，我最好的朋友两个里面其中一个，他就是。呃，蛮符合主流审美的女生，然后就是白白的、瘦瘦的脸很小那种，然后呃，什么鼻子眼睛那个就不谈了，反正就是整体来讲是当时大家都会觉得她很漂亮的那种女生。我就记得我曾经写一张纸条给她，跟她说。嗯，就是你会不会介意我又黑又胖？然后你还让我当你的朋友啊？我觉得什么很开心，什么直接就这种？然后我现在觉得你在干嘛？你为什么要写那张纸条？就人生就是 top five 让我最后悔的一件事之一。我觉得这个可以排名，因为我不能理解我为什么要这么卑微，然后把我自己的全部的价值建立在我的外表上。因为我今天。不白，然后不是超级瘦，所以我就不值得当别人的好朋友吗？或是我就觉得我自己不能是一个好朋友，因为我不够白，不够瘦，就是这是一个没有逻辑的事情，所以我现在想就很摇头。然后那时候就会很刻意的去想说，哎，我做什么，或者是我怎么打扮会让。学长喜欢我，因为我是喜欢年纪比我大的男生。会如何让学长想要跟我要我的个人资料？因为那个时期的我的国中，我不知道别的县市的国，但我的国中有一个现象是，我们会要各党。那各党就是，比如说，呃，我走在学校的的走廊，然后我看到某个人长得特别漂亮或特别帅，我就跟他说、欸：“我可以跟你要各党吗？”然后在各党上面就会写。我们的个人资料，我的姓名、生日，我喜欢什么，我的即时通，我的无名小站就这类，然后一些话。那通常大家都会，呃，蛮骄傲于你被陌生的学长学姐或学弟学妹咬个，那就代表你长得很漂亮或你长得很帅嘛。我还记得我那个时候，好像我呃曾经有一个阶段，好像国二吧，跟我那时候另外一个好朋友，我们很喜欢跑到学长学姐的那个。楼层，然后去看哪里有漂亮的学姐，然后去跟她要个档，这样，然后就会很开心。我这个很漂亮学姐的个档，那其实很多时候都是要完就没有后续了，就是你不会因为跟她要完个档，然后加她即时通，就开始跟她聊天变好朋友，并没有。很多时候就就这样，所以那个举动，呃，就我也不太能理解到底是在干嘛。可是现在想是还蛮好玩，就蛮有趣的。只是说那个现象会让外貌好像又更重要了一点，因为你不会因为今天你的。功课特别好，我猜啦。如果今天你是功课好到什么，就是代表学校去美国参加比赛，或者是你代表全台湾去干嘛干嘛，那可能人家会因为喜欢你的才华、欣赏你的才华，就跟你要各档。但百分之九十以上跟你要各档都是会觉得你长得好看，对，所以那时候就更有一种原来外貌这么重要。然后高中就是有这个。嗯，黑历史就是我非常在意外外表，然后甚至跟我那时候的好朋友讲这种话，就我觉得我自己不够资格当他的朋友，然后他愿意跟我当朋友，我很感谢，我要就是谢恩皇上谢，恩，因为你，嗯、呃，你长得那么漂亮，我长那么丑，你还跟我当朋友，就是类似这样。然后现在想啊，摇头。然后第二个，我高中的时候的黑历史嘛，或是那时候我觉得比较不好的缺点是野心，就是。那时候对外貌虽然还是很注重，可是我到台中读高中之后，我身边的同学都蛮在意功课还有成绩，国中的时候，其实我身边的人大部分都是不在意成绩的，都觉得可以读高中有，有成绩够可以读一个高中就好，没有说一定要读到什么北医女建中就没有。所以国中的时候，大家太闲了，都没有认真读书，所以才会这么注重这些有的没。有，我不知道啊，说不定其实在那种很注重成绩的国中里面，这种事情也是很普遍的，但我没有经历过嘛。那高中之后，因为成绩比较重要，所以外外表上反而就稍微好一些。再再加上高中，我觉得我教的朋朋友都没有那种让我觉得他们也超级注重外表，所以我也必须要很注重，就是我自己外表就还好。所以高中的野心是在于我的英文是到高二上。大概那个时候，我才突然，反正因为很多事情，我就觉得英文是我很有兴趣的科目。我想要很认真的读英文，我想要让我的英文变得非常的好，所以我就非常认真的读。然后那个时候，我就真的还蛮有效果，就是我可能一一开始英文在全班是中等、中上好的，讲中上。可是到我开始认真读英文之后，我的英文就可能变成班上第一。对，所以就是那个差别，我觉得还蛮大的。有时候也会去参加一些。英文的比赛，或是就是英文考试，我也会很在意，说我有没有拿全班最高分。然后那时候比赛的时候，我印象最刻最深刻，是我高中去比了英文的即席演讲。然后这很可怕，因为我是第一个，我忘记那时候是怎么抽训顺序，但是我就是第一个要上台。上台前五分钟，你就会拿到那个题目，你就开始在五分钟。还是十分的旺。这这是这个时间内呢，你要想你一点，要在就是全年级高一到高三的人面前，你要怎么讲这段故事？那我的优势一直都是在我很有创意，就我可能可以把一个很无聊的四个漫画，然后把它延伸得很有趣，然后很有创意。但是我的文法可能就不会是最好的，我可能会发现文法错误，然后我的。嗯，内容的逻辑性可能就不是很强。如果你是那种很在意逻辑的老师，你可能就会觉得这个人在讲什么也太天花乱坠，或是太天马行空这样。所以我还记得我那一场演讲呢，虽然台下的人的反应还蛮好的，我觉得我讲得好像很不错，可是我之后好像只得了第五名吧，我超难过，好像哭了一两节课有啊，就是在班上就是很大胆的哭。呃，也没有掉什么嚎啕大哭，因为好上课。可是我就是会一直哭，老师都没有办法忽视我在哭的那种哭。这样，在那个比赛之后呢，我就更在意输赢，就是我的得失心很重。我到现在也是，就是我得失心非常的重，尤其是对于我自己很在意的事情，我就会觉得如果我拿不到第一，我就很对不起我的，就是什么祖宗啊、祖先啊，我就是全我们家的罪人啊。反正我就是。很 ambitious， 这样。去年刚回来台湾，刚出关，然后去面试一间工作、一间公司的工作的时候，那里的面试官也跟我说，就是他觉得我是一个很有野心的人，然后我期望自己会成为这个社会上的精英，就是我不甘于平凡，我想要当一个与众不同，然后很厉害的人。就无论我在客观上是不是，当然不是，但我就会希望自己我是那样子。所以这个从我高中就蛮。容易展，我其实国中也是那种很在意成绩，然后我也会希望我在某些科目可以是第一，就是班上第一，或是全年级第一之类。但那时候还没有那么明显，因为我觉得我国中最擅长的科目不是我真的多有热忱，所以我没有那么强的欲望说我要把它展现得很好。可是到高中，我就真的很明确的知道说我很喜欢英文，我觉得，而且我觉得我有能力可以把英文读得比全全班其他人或是全年级其他人都还要好。我印象。也很深刻的另外一个也是跟高中这个事情有关，系，高中的时候我们年级有一些人，他们有出国的经验，他们可能比如说假设去英国读了一年，或是去德国读了一年，然后再回来台湾就是读高中，然后他们英文但是不错，可是我那个时期就是这个想法跟有这个念头，我觉得是不好的，可是那时候。年纪没有那么大，比较不懂事，就有这个想法，就我就觉得很嫉妒，然后觉得很不公平，就是为什么我也有这个能力，你把我丢到英国一年我 OK 啊，我也有那个英文能力可以去，但为什么世界上有这么多英文没有我好，或是呃客观条件很多地方没有我好，可是他们因为家境好就有办法去享受这些就是物质生活，或者是可以去我觉得自己永远都没有办法去的国家读书，因为那时候我除了。嗯，很喜欢英文之外，就也很想要去美国读高中。那时候超想去美国读高中，就是受好好莱坞电影的影响，我就觉得说，美国的高中就是每天都可以，不是每天啊，就是常常可以去参加泳池派对，然后呃，高中生都长得很帅，然后长得很漂亮，大家就是很快乐，可以像电影一样很 exciting， you know? 然后就不像在台湾。只是读书读书读书读书，然后大家都长得很呆，这也是骂到自己，然后我也是长得很呆之一，就不像外国的高中就是很光鲜亮丽啊，然后大家都哦好好看哦什么的，反正就很羡慕他们啦，然后就。会很生气，我甚至有一次还就是哭，忘记是哭给我爸听还是给我妈听，说为什么，呃，我们家没有办法送我出国读书，为什么我没办法去美国读高中，我不能去英国读高中，为什么别人可以我不行？我明明就一样厉害，甚至比他更厉害，比那个比如说那个 A， 他去过英国一年，我就觉得我明明就英文比 A 好啊，那为什么他可以去，我不行去？就是你知道，现在想就觉得还蛮幼稚的，可是也蛮能够理解为什么会有那样的想法吧。很多时候，我觉得那个年纪是蛮可以很直接的说，出现在因为比较大一点，你会认为这种情绪跟这种想法是不适合展现在别人面前的情绪，然后也不应该有这么个想法。就可能我现在也会这样想法，可是我会认为说，哦，这个想法是不对，所以我要把它压下来，我不会承认，我也不会表现出来。可那个时候就不会那么想，就觉得我就是这个想法，我就是这么觉得，所以我会把它讲出来。对，所以这也是一个差别啦。所以这个高中的时候就展现出来，我的失心跟我欲望还有这种。我不知道那个怎么讲哎、欸，很有野心，然后觉得我一定要比所有人更厉害啊，在英文上啊，或者在某些条件上，然后就就这样。然后到大学呢，就是我要说跟这个 UP 主有一个一样的地方，他说他大学的时期非常的喜欢奢侈品，因为小的时候家里没有条件不是很好，然后就会觉得嗯，很想要让别人类似啊，可能就偶尔想要让人家知道说我很有钱，所以他会开始买一些一看就知道是什么牌子的。衣服、包包、首饰这类的，然后也开始觉得就是想要追求购买奢侈品，然后会买二手的，因为可能比较穷啊，买不起全新就买二手，我是怎么样怎么样怎么样。那我恰好我大学也有这么一个时期，就在台湾那两年。那两年，呃，我除了就是我爸会给我生活费以外呢，我很认真的去。家教跟去英英语补习班当导师，所以我其实同一个时期，我的收入是还蛮不错，就跟同年纪的大一大二学生比，即使他没有拿家里的钱，就是我赚的，就是其实真的还蛮不错，还蛮骄傲的，因为我那时候真的很认真工作，比起读书，我更是呃花很多时间在工作上。现在想有好有坏啊，就如果我有认真读书一点，说不定怎么样怎么样,这样，这我不知道，因为我并没有，只是说认真工作。让我在物质上当然就可以享受的更多。到了应该是大二，我比大一更认真工作之后呢，我开始会去买一些，呃，我以前可能没有办法买，或是觉得干嘛要买的牌子。但其实这些牌子都不是很贵哦、喔。现在想，就我们现在更大一点了，然后更有经济能力之后，会觉得其实也没多贵。比如说 Coach， 还有什么忘了，反正就是类似这类的。然后 Zara， 然后什么 p o l and Bear， 它其实没有到很贵，可是。可能以前都买一件三百九、两百多的衣服、裤子，然后到 Zara， 他们可能大一千多块啊，什么几千，就是只要千起跳就会觉得，哎、欸，好像很贵哦，好像很厉害。哦，还有一个牌，这个牌子怎么念我都忘了 ，Longchamp 吗 ？Longchamp 就是它的，我不敢说最知名，但是至少在我心中，我想要 Longchamp 就是想到它那个包包，有一点绿色，土绿色。我不知道怎么讲，就那种上班女生好像蛮喜欢背的，蛮简约风，通常都是一个颜色的那种提的，还有后背包小小的后背包这样。可是因为那个时期我虽然说不穷，但你要我总是有钱去买这些全新的稍微贵一点的东西，我也没有办法，我也舍不得，所以我也开始去买二手的。比如说我在那个旋转拍嘛，就会去就是看那种专门卖二手名牌。的账号，然后常常会去划，说哎、欸、有没有什么人家一看就知道什么牌子的包包在特价？因为我想要让别人觉得我很有钱，让别人觉得哦，我可能家里很有钱，或是我就是个有钱人这样。所以那时期的穿搭到某一个阶段很可怕，可能我的上衣是还有一个牌子，就是一只马的，那个好像现在很多人觉得是八家九穿的牌子，跟那时候还好，就一只马，然后一个男人忘记了，因为有一个。账号在虾皮上面卖名牌的衣服还有包包，我已经没有在追动他，可是我那时期很喜欢他的直播。他的卖卖家好像是一对姐弟吧，然后那个姐姐长得很可爱，这种妹妹头，然后长直发，就很可爱。这样他常常会卖一些 Coach， 还有美国牌子的东西，然后他他都说在 Outlet 买的，所以比较便宜，就我也买得起这样。然后他直播常常会。就是大特惠，可能这件衣服原本你要买要一千二，他可能在直播就变成九百八，我就觉得好像没有一千块，那我买得起，我就会买这样。我那时候也买了两件他在直播的时候特惠的名牌的衣服给我爸还有我阿姨，就我就觉得很骄傲，所以我买得起这种有牌子的东西这样，甚至是只是去有牌子的店面买他有牌子的衣服，我都觉得。我很厉害，就跟别人不一样，所以那时候穿搭有时候可能我上半身就穿了一件 polo 衫，然后下半身又穿了一件很奇怪的宽裤跟很奇怪的球鞋，就整体搭起来就很怪。因为有些东西我觉得是要有一定的气场嘛，或是一定的气质，你才撑得起来。那你当然穿的快乐。就好，可是我也是会在意好不好看嘛，搭不搭。现在看就觉得很不搭，很不搭，非常不搭。我还买了一个二手的 Longchamp 的包包，那时候有一些客就会带那个包包去，就觉得 What the fuck， 真的不好看。我现在也不会买。然后哦，对我想到我在那一支影片底下留言看到一个我觉得很有共鸣的，他是说，比如说青春期会觉得说我买了一个香奈儿的包包。就是是奢侈品，然后很值得炫耀。现在觉得说人家称赞说，哎、欸，你这个鞋子好好看，你就可以很骄傲地跟他讲，哦，我这个鞋子在菜市场买的，才一双两百块台币这样。哎、欸，这是真的是我现在、欸，我还记得好像不久之前吧，忘记跟哪个朋友出去，他就跟我说我的什么很好看，我就很骄傲地跟他说，你知道吗？这个才一百五，然后我就很开心，大家都真的假的看不出来，所以现在反而是。知道我可能要不吃不喝好久，我才可以买某一个名牌的包包，某一个名牌的东西，然后会认为说好像不太值得、欸，就是太贵可是我在菜市场，我在一中街，在逢甲，用那个奢侈品十分之一的价格买到了更适合我的商品，我反而会更开心。那这不是说我对奢侈品，我对 Chanel， 对什么 Gucci 这种，我就完全没有欲望，也不是哦。我之前跟我前男友讲过说，说我这。一生有一个梦想之一呢，就是我想要买一个 GUCCI 的包包，我就这样跟他讲。可是其实我不买也不会怎样，但是我就认为说，不知道有个 GUCCI 的包包是什么感觉。但我已经不会像大学大一大二的时候这么着迷于我一定要什么东西要买有牌子，包包要有牌，衣服要有牌，裤子要有牌,有牌，什么都有牌。没有，我现在没有，我现在反而比较倾向于适合我身形，然后我穿上会。觉得舒服自在又好看，那就比较重要，就不一定要买好几千、好几万、几百块的衣服、裤子啊，好看就好了，对。然后适合我比较重要，这样，所以真的是一个蛮大的转变。然后看到那个影片，我就有这样的想法。不知道在收听的你有没有曾经在青春期的时候也有这种黑历史，或是你也曾经跟我一样跟，跟跟这个 UP 主一样，很着迷于。有牌子的东西、名牌、奢侈品这类的，我不知道，这是一个必经的过程嘛，我还蛮好奇的，所以如果你有的话，很欢迎你可以私讯给我，跟我分享。今天的 podcast 就到这边，希望你会喜欢。那我们下支 podcast 再见喽，拜拜。